0: 始まりました。バイクのは第49回ですね。お相手はタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。2017年のね、えー、大阪モーターサイクルショーも、まあ、つい先日ね、えー、終わりまして、うん、なかなかね、えー、私も目を引く車両っていうのが、まあ、やっぱりね、今回は 250cc アドベンチャー戦争というところじゃないでしょうかね。うん、やっぱり CRF250 ラリー。えー、そして、えー、ベルシシュの250、えー、そして V ストロームの250ですね、うん。ヤマハは出てないとはいえね、あの以前からツーリングセローがありますから、えー、この4台のね、えー、競争となるかと思います。うーんとね、CRF250 ラリーの方は私ちょっとまたがってきました。うんまあね、ちょっと最初、うん、まあ普段乗ってる 250L より、うん、足つきが悪いのかな、というか、あの、ちょっと高いのかな、と思ったんですけども、んとね、そこまで足つきが悪いイメージは私はありませんでした。んまあね、あの、適度に、まあ、乗れば適度に沈む感じは私は印象を受けたんですが、ですがですよ、あの、CRF250L より、まあ、ちょっと足硬いのかなっていうような、えー、イメージを持ちました。うん、またね、足つきに関してなんですが、まあ私の CRF250L、実はあのシートをね、幅広加工しています。うん。まあそれの、まあノーマルの高さの CRF250L ですよ。うん。まあそれと比べた足つきがほぼ変わらなかったんですね。うん。まああのー、幅広加工した分、今私の CRF250L は足がつきにくいんですけども、まあそれと250ラリー、うん、イメージがそんなに変わらないぐらいの高さって、それほどね、高くなったっていうようなイメージはありません。私あの、背がね、170センチほどしかないんですけども、うん、まあそれでもね、うん、足ツンツンなんていかなかったですよ、うん、あの、片足べったり、まあ両足だったら両足の、まあつま先がつくぐらいにはね、えー、車遮光がありましたんで、うん、まああれってそういう風に高く見える。うん、まあ、すごくね、あの、かっこよく見えるポイントかと思います。うん、まあ、ただね、あの、CRF250 ラリーと L、全くシートの形は変わらなかったんで、うん、まあ、ちょっとね、長距離乗るには、私やっぱりね、このシートを見る限りはしんどいんじゃないかなっていう風に見ています。うん、まあ、あと、川崎のね、ベルシス250なんですけども、まあ、今回ね、あの、シルバーのベルシス出てたんですよ。うん。まあ、シルバーの方はね、やっぱ落ち着き払っていて、ちょっとね、うん、もうちょっと何かワンポイント欲しいなっていう感じはしたんですが、うん、まあ、グリーンの方はね、うん、まあ、川崎だなと。うん。まあ、あの、まあ、他のバイクも全部、まあ、まあ、言ったらライムグリーンじゃないですか。うん、まあ、ちょっとお腹いっぱいかなっていうところはあるっちゃあるんですよね。うん、まあ、そういうとこから見てもね、うん、シルバーのカラーリングっていうのは、まあ、なんていうのかな。個性を出す一つのポイントなのかなとは思いました。まあ、あとね、V ストローム250ですよ。これね、結構かっこよかった。実際実物見るとね、うん、ライト周りとかうまく綺麗にね、処理してあるようなイメージありましたよ。うん、まあ、それとね、やっぱり射角がちょっとね、うん、大きいようなイメージ。250にしては大きいイメージが私にはありましたね。うん、これは長距離乗ってても楽なんじゃないかな。しかもフルパニアつけた時のかっこよさ。ブイ、うん、ストローム、さすがだなっていう感じは受けましたね。うん、まあただエンジンスペック、まあ出力的には、うん、ベルシスの方に軍配が上がりますけども、まあ GSR と同じエンジンを使っている点。うん、まあまあ下からね、結構うまく回ってくれるエンジンなんじゃないかなと。まあトルクフールなエンジンなんじゃないかなっていうイメージは私ありますんでね。長距離ゆっくり、まあ、ゆっくり流していくっていう分には V ストローム250なかなかいいバイクなんじゃないでしょうかね。うん、GSR250 私あんまり悪いイメージ持ってなかったんですよ。うん、まあ、デザインはね、賛否両論あるにせよ。あの車格に、うん、まあ、そこそこトルクフルなエンジン。まあ100キロ超えるとさすがにしんどいとは思いますけども、それまではね、スムーズに回ってくれるようなイメージはありましたし、うん、まああの車格ゆえね、うん、長距離乗っててもそんなに苦じゃないんじゃないかなっていうね、えー、イメージはありましたね。うん、まあ、それがさらにアドベンチャーとなって長距離に磨きがかかったというところなんじゃないでしょうかね。うん。まあ、あと大阪モーターサイクルショー。うん、気になったバイクといえばちょっとレベルだったんですけども。ただね、レベル、えー、本当に今回発売するレベルに関しては、まあまあ、うん。まあ、かっこいいかなと。まあ、250に関しては、まあ、CRF と実は同じエンジンだったりするっていうのもちょっとびっくりしたんですけども。うん、あれ500で乗ってると、ちょっとかっこいいかなっていうふうに思ったんですが、ですがですよ。うん。コンセプトモデルうん。なんじゃこりゃっていうようなね。あの、まあ、MTB からなんかデザインを想像して作り上げたみたいな。バイクが実は出てたんですね。うん、まあ、あれはどんな方が乗ったら似合うのかな、というところをちょっと想像してみたんですけども、うん、まあまあ、過去にあの TW の論水、まあ、スカチューンをして、えー、おしゃれに乗ってたような方々が乗れば、まあまあ、そこそこね、うん、まあ、見えるのかな、とは、ただ、まあ、ツーリング、普段のツーリング図鑑にはちょっと合わないかなっていうね、うん、イメージは持ちましたよね。うん、まあまあ、どこで使うか。まあ、ちょっと使う場所が限定されちゃうバイクじゃないかなっていうふうにね、ちょっとびっくりしましたね。うん、まあ、あとね、大阪ならではというと、うん、やっぱりカスタムワールド。で、そこで今回出てたのは、YZFR3 の、うん、ピンクのヒョウ柄ですよ。うん、しかもヘルメット付き。うん、うん。実はね、あの、私、最初にね、このモーターサイクルショーに入って、まあ、向かった場所がカスタムワールドだったんですが、まあ、そのバイク見て、どぎもを抜かれましたね。うん、あー、ここまで来ちゃったか。うん、うん、まあ、目立てば勝ちだよね、っていうようなところはね、ちょ、ちょっと思っちゃったんですけどね。うん、まあまあ、あのバイク、似合う方はどんなか、ちょっと想像がつきませんんのので皆、ねえー、さんその辺教えてください、ね、はい、えー、それではね、えー、コーナーの方に行きましょうか、えー。今回はね、ちょっと北海道2泊3日の旅はお休みさせていただいて、えー、今回はね、えー、通常コーナーの方に行こうと思います。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット。自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、見張りゆささんからメールの方をいただきました。えー、メールの方本当にありがとうございます。うん、あの、ツイッターの方でね、あの、フォローいただいています。えー、そしてね、あの、クラブマン GB250 と XR230 乗られている愛媛の方からの投稿です。ではね、あの、早速メールの方を見ていきましょうか。件名ツーリングスポットのご紹介。かっこ、愛媛県甲茂岬初めてお便りします。見張りゆさと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。私もタククロさんと同じく小さな子を持つ父親でして、なかなかツーリングする機会に恵まれませんが、それでも早朝とか隙を見つけてはちょこちょこバイクに乗って楽しんでいます。社会人になってからバイクの免許を取得したこともあり、伝説的なツーリングの経験もありませんが、行ったことのある場所でおすすめしたい場所がいくつかあるので、今回勇気を振り絞ってメールさせていただきました。さて、今回ご紹介したいのは、愛媛県にある甲茂岬という岬です。アクセスは松山方面からであれば、松山自動車道から宇和島道路で終点の津島岩松まで行き、国道56号線で、えー、これ、愛南町未章というんですかね、えー、まで行きます。未章からは、県道34号線を、ただひたすら西に進んでいけば良いのですが、県道34号線は、細い道かつ、タイトなコーナーも多く、少し時間がかかります。かっこ、ただし、四国の道の中ではよくある道ではあります。四国には佐岬、サタ先、室戸岬、足ずり岬といった有名で素敵な岬は多いですが、私はこのコウモ岬が一押しです。かっこ、私もですが、ライダーってなぜか岬が好きですよね。さて、コウモ岬の魅力ですが、なんといってもその最果て感です。岬というものにはどことなく再発て感があるものなのですが、コウモ岬の再発感は四国でも有数のものではないでしょうか。近くに集落もなく、海といわば空と原っぱがただひたすら広がっている様は圧巻です。観光客もほとんど来ないので、地球と自然の雄大さを五感でじっくりと堪能することができる場所です。本当に、周りに何もないので、カップラーメンを持参して湯を沸かし、岬で食べる。なんていうのも良いかも。また、私は見たことありませんが、日没時の景色は特に絶景とのこと。ちなみに、この場所は戦時中、砲台や潜水艦などの侵入を察知する施設があったそうですが、その痕跡らしきものはあまり残っていないようです。この他にも、高尾岬の周辺には通称石垣の里と呼ばれ、未来に残したい漁業、漁村の歴史文化財産百選等に選ばれている外泊地区や旧海軍の戦闘機である市電海の現物を日本で唯一見ることのできる市電海展示館等もあり、見どころの多い地域です。松山からでもそこそこ距離のある場所ですが、自動車道が延伸され、以前よりずっと行きやすくなってきているので、機会があればぜひ一度訪れてみてください。初めてのメールでわかりづらく、誤字脱字もあるかもしれませんが、またメールさせていただけたらと思います。今後の更新も楽しみにしております。長文乱文失礼いたしました。ミハリウサさん、メールの方本当にありがとうございます。うん、愛媛県コウモミサキですかうん、あの、高知のね、あの、スクーモ市、えー、この辺りからですね、少しね、えー、西の方に走ったところの半島になるのかな。うん、そういったところの先っぽにあるところなんですけどもね。うん、私もね、これちょっと地図見るまでどの場所かわかりませんでした。申し訳ありません。うん、えっ、ー、と、ミハリユさんが住まれている松山市、えー、そこからだとですね、だいたい150キロぐらい。かなとといううころの場所にあります、うん、ます、あ、ん確かにね、景色は絶景そうですよ。うん。それではね、えー、見張りうささんのメールを詳しく見ていこうと思うんですが、ちょっとね、前半の方が長くなりましたので、これにて前半の方を終了しようと思います。続きは後半です。落ちだってだってお前 b r ボルトじゃんって言ってルトじゃんもう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですはいここから後半です、えー、後半はですね三張ゆささんのメールをね詳しく見ていこうと思います、うん、まず初めに書かれていたのはうん、私とね、あの、同じく小さな子供を持つ父親ということなんですけども、うん、そこでね、なかなかツーリングする機会に恵まれない。うん、そして、えー、早朝とか隙をね、見つけてちょこちょこバイクに乗って楽しんでいると、うん。全くね、私と同じ状況かなと思います。やっぱりね、小さな子供がいると、うん、まあ子供も気になりますし、まあ、その面倒を見ている奥さんのことも気がかりですしね。やっぱり奥さんもストレス抱えてしまうところがあると思います。うん、まあ、そういったところはね、えー、本当に時間を作って、えー、走りに行く。まあ本当に、あの、奥さんと子供に負担がかからない場所に時間を作って走る。うん、まあ自分もね、あの、正直、子供の成長、また奥さんと一緒にいたいですからね。うん。まあ本当に家族にね、あの、負担をかけないようにツーリングをする。今のね、できる範囲でのツーリング。それとね、やっぱり家族と楽しめる普段の生活。この両立がね、できていれば、本当に素晴らしいツーリングライフ。また普段の生活も送れるんじゃないでしょうか。うん。お互い頑張りましょうね。さて、えー、次に書かれていたところなんですけども、社会人になってから免許を取得されたと。で、伝説的なツーリングの経験もありませんといったところなんですが、うん、まあ、伝説的なツーリング、これはまあ、長距離的なとか、日本一周とかね、そういったところなんでしょうかね。うん、まあ、そういったことになると、私もね、そういったツーリングの経験はありませんし、まあ、最長ではそうですね。うん、まあ、以前の北海道の時ぐらいですかね。まあ、それでも、うん、まあ、48時間で1000キロぐらいでしたからね。まあ、本当にね、あの、走られる方は1日に、そうですね、1000キロぐらい走られる方もいらっしゃるんでしょうね。うん、まあ、私のね、今の CRF じゃなかなか難しいところではありますけども、いつかはね、うん、まあ、東北あたりまでは、えー、まあ、本当に青森までは一度ね、走ってみたいところですよね。うん、まあ一週間ぐらい使ってね、うん、本当に新潟の方とか回りながら、えー、温泉に入りながら回っていきたいなっていうのはね、ちょっと夢としてあります。うん、まあ以前実は栃木にね、住んでたこと、まあ宇都宮なんですけども住んでいて、えー、そして東北関係でね、仕事させてもらってたこともあったんですよ。まあ出張でね、よくあの、岩手の方、まあ青森の八戸の方とかもね、行ってましたんで、うん、まああの辺のこととかもね、どこかでね、メールの方をいただけると私結構ね、懐かしく思いますのでね、ぜひね、皆さんメールの方よろしくお願いいたしますね。はい。えー、それではね、次を見ていきますね。うん。今回勇気を振り絞ってメールをさせていただきましたということでしたけども、本当にこれからバシバシメールの方送ってください。よろしくお願いいたします。はい。えー、それでは次いきますね。今回送られてきたのは愛媛県の河茂岬という場所ですね。うん。こちらの場所は四国の南西のあたり。うん。えっ、ー、と、宇和島とすくもの中間あたりから少しね、西側に行った半島のあたりなんですよね。うん。近くには、あのー、四国88箇所のね、えー、40番札所の漢字在寺えー、こちらの方があります。うん。そして、この三春雄さんは松山五歳中なのかな。えー、ということで、えー、松山からのアクセスということで考えると、松山自動車道から、えー、和島道路で終点の津島岩松まで行って、そして国道56号で、えー、愛南町三所まで行くというふうに書かれていますね。うん。そして、この後、県道34号線、えー、ここが細い道かつタイトなコーナーというふうに書かれていました。うん。で、この距離なんですけども、松山市からだいたい150キロぐらいあります。そしてね、えー、この県道34号線、眺めはかなり抜群なコースになっているようです。ただね、あのー、一車線道路なんで、えー、ちょっと細め、そしてね、あの、海沿いをとかね、山沿いを走っていっているような感じに見えますんで、ちょっとブラインドコーナーが多いんじゃないかなというところがあるんで、ゆっくりね、あの、進んでいってみてくださいね。では、次を見ていきますね。うん。まあ、佐タ岬とか、室戸岬足ずりとかね。まあ、先端がなぜかライダーって好きですよねっていうふうに書かれてたんですが。うん。まあ、そうですね。私も行ってみたい。うん。本当にそう思います。なんでね、先端目指したくなるんでしょうね。うん。まあ、行ってみたいからというよりは、そこに行ってやり遂げてみたい感を味わいたいからなのかな。ま、行ったことのないところに行ってみる。これがまた冒険感をくすぐるのかなまあ、いずれにしろね、うん、理由はちょっといろんな角度からあるんでしょうけども、なんか本能的なところがあるんじゃないかな、というふうにね、えー、思ってしまうところですけどもね。あ、そうそう、ちなみに、このコウモは、愛媛県の最南端の岬になりますんでね。それもまたね、目指す理由になるんじゃないでしょうかね。はい。えー、そしてね、えー、コウモ岬に関しては駐車場がどうもあるみたいです。で、ここからね、そうあの、岬が公園みたいになってますんで、そこをね、歩いていくと先端までね、えー、行けますんで、これで行ってみると絶景がね、えー、広がっているということなんですね。しかも先端からですね、九州の、えー、山も見えるということで、うん、まあ、写真でね、まあ、ウェブ検索してみた、写真で見てみたところですね。おそらく、佐伯のあたりが見えてるんじゃないかなというふうにね、見ています。本当にね、この写真で見る限りですけども、絶景に見えますね。これはちょっと見に行ってみたい。ただ、この周り、えー、売店とかもほとんどないみたいなんで、ここでゆっくりするのであれば、うん、まあ何かね、えー、書かれていた通り、カップラーメンを持参、うんもしくは、うん、そうですね、マルタイの棒ラーメンに何か入れて、ここでズルズルと、うん、食べる。もしくは、コーヒーを沸かして、ちょっとゆっくりしていく。まあ、そんな感じでね、えー、心を落ち着かせに行くような場所。そんな感じにね、えー、見受けられましたね。ちょっとこれは見に行ってみたい場所と私も思いました。はい。それでは次を見ていきますね。うん。この後に書かれていたのが、河茂岬周辺には石垣の里と呼ばれて、て、うん、未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産100選に選ばれている外泊り地区というのがねあるというふうに書かれていました。うんこれね調べてみると写真がまあまたすごいなんていうのかなお城うん本当に山城の石垣その上に集落が作られているようなね、えー、感じに見えました。そもそもは中泊地区の人口が急激に増加したために新たにこちらに街を作ったそうなんですね。うん。そしてそちらに移住してきた方々が実はこれ全部積み上げているそうなんです。移住自体すべ、えー、て完了したのが明治12年頃というふうに言われています。うん。そしてね、その明治の頃までに積み上げられた石垣かえー、こちらの住民の皆さんを台風とか、えー、季節風から守っているという、えー、そういった石垣になるそうなんですねうん。そしてねあの移住してきた当時は、えー、皆さん、えー、ほとんど漁業関係の方々が多かったそうなんですでそしてね、えー、面白いことにこの家のほとんどの台所が海に向かって作られていたりします、えー、そしてね、えー、家の中からその海の様子を見るために石垣にくぼみを作ってね、えー、港の方がよく見えるようにしている工夫もされています。まあこれはね、漁師の方が帰ってくるところを奥さんが見るためにどうも作ったようなんですね。うーん、まあこの絶景ちょっと見に行ってみたいところではあります。はい。それではね、次を見ていきますね。次に書かれていたのは、旧海軍の戦闘機である市電海の現物があるということなんですけども、うん。死殿会展示館という場所になります。うん。こちらにある死殿会という飛行機なんですけども、昭和53年の11月、愛媛県南宇和郡白部町の海底に、えー、原形のまま沈んでいるこの死殿会を、地元のダイバーがなんと発見したということなんですよね。うん。そしてですね、翌年の7月14日、えー、そこでですね、34年ぶりに引き上げられましたということなんです。ちなみにこの自伝界は、かのアのゼロ戦ですね。あのゼロ戦に代わる新鋭機としてですね、終戦間際に開発されて、実は海軍の中では最も優れた戦闘機だったというふうに、えー、実は言われてたりするんですね。うん。しかもこの日本に残っている自伝界は、この1機だけしか存まあちょっと私はねあの日本のまあ日本軍の兵器とかにそんなに詳しいわけじゃないんで、えー、どういったものなのかまではちょっとよくわからなかったんですけどもまああのゼロ戦に変わるまあそういった飛行機まあ当時の日本海軍の最新鋭の飛行機といったところの興味はちょっとあります、えー、確かかににね、えー、なんんででそこに沈んでいたのかというところまではちょっと調べきれなかったんですけども。まあそういった歴史的背景の観点からまたその当時作られた本当に綺麗な飛行機ということではちょっと見に行ってみたいかなというふうにはね思いました。ミハリーサさんメールの方本当にありがとうございました。四国には魅力たっぷり感じております。いろんな場所ぜひねご紹介ください。よろしくお願いいたします。以上ツーリングスポット紹介のコーナーでした。それではね、エンディングの方に行こうと思いますけどもその前に CM ですみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組あっとみずきこの番組組このはプレゼンターの私、水木がお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは参加する皆さん次第。アット水木は毎週木曜日、21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報はひらがなでアットミズキと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはいここからエンディングですうん、前回からね、流させていただいている CM、アットミズキのね、えー、CM の方を流させていただいているんですが、これがね、なかなかツイッターの中ではかなり好評でして、うんあの、旅バイクサロンのところでもね、えー、お話をちょっと伺っていましたら、結構、うん、まあ、好評で、うん、今回良かったなというふうに思っております。まあツイキャスの方でですね、うん、毎週、まあ番組をされるということで伺っておりましたので、まあちょっと、まあたやったことない試みということで、ツイキャスの CM、まあせっかくなんで番組としてやられてますし、録画も残されているので、うん、ぜひやってみてはどうですか ?CM の方を撮ってみてはいかがですかって話をねえ、私の方からさせていただいたところ、あの CM が出来上がってきたんですよ。ま、うん、あ水木さんのねうんま声もさることながら、まあ、流暢にしゃべる喋り方それに対してまたね音楽を合わせるあのうまさうん初めて出来上がってきたにしては正直びっくりしたんですよ。うんまあちょっとね時間的には長いかなと思われるとこはあるかもしれませんがあれはあれでね長編バージョンとしてはありなんじゃないでしょうか。うんまあ、本当にね、バイクが好きでみんなで一緒に、うん、集まって喋ろうよって言ったところのね、えー、内容がぎっしり詰まった CM だなっていうふうには思っていたんですね。さて、えー、それに対してですね、えー、このバイクの和の CM、うん、まあ短いこともさることながら、まああの CM ですね、実は音楽の秒数に合わせて言葉を選んで、えー、それで収まるような形で作っちゃったんで、まあ全部は伝えきれてないかなというようなところが私の中ではありますし、伝えたいところをちゃんと伝えてないのかなっていうのがね、まあちょっと心残りなんですよ。なんでどこかでね、ちょっと CM は撮り直したいなっていうのはね、思いとしてはあるんですが、なかなかね、作業として進まない。また、バイクの輪の収録の方をどうしても優先してしまうっていうね、うーんまあ悪循環というかうん、まあ、新しいことを早くやれよっていう感じなんですけども CM の方をね、えー、できればうん、まあ、今年、まあ、半年ぐらい過ぎたところ夏場ぐらいまでには何かね、えー、作ろうかなとは思っていますあそうそう、えー、とバイクの輪の CM に関してなんですけども今後のバイクの輪の放送内では流す予定はありません、えー。こちらに関してはですね、同じバイク系ポッドキャストのグッドスピードさん、えー、そしてフリースタイルさんの方でお願いして、えー、流させていただいております。こちらの方でね、ご確認いただければと思っております。ぜひね、この2番組も聞いてくださいね。あ、そうそう、それとですけども、ステッカーなんですよ。この番組の、まあ、バイクの輪のステッカーに関してはまあ、残りですね、あと10枚ちょっとあるかなっていうぐらいに今なってきています。まあ、そこでですね、新作のステッカー、うん、まあ、これも実は考えてはいるんですよね。うん。まあ、実はあの、ツイッターで、またお仕事でもね、あのお世話になっています、ウッキーさんという方がいらっしゃるんですけども、えー、その方からですね、バイクの輪のステッカー案をいただいてたりもするんですよ。で、このステッカー案、実は今、私のツイッターの、えー、まあ、アイコンに、えー、少し、えー、入れさせていただいております。えー、アイコンのね、右上にバイクの輪の、まあ、円形の、まあ、ちょっとマークが入ってるんですけども、それが、実は、ウッキーさんが作ってくれた、うん、まあ、案なんです。まあ、あのアイコン、実は、あのアイコン自体もウッキーさんが作ってくれたんですけどもね。うん、まあ、実はね、あの CRF まで、実はあれ全部絵なんですよ。あれ、正直作ってるの見てびっくりしたんですけどもね。うん。まあまあ、ちょっと今回はステッカーの件ということなんですが、まあ、その円形のステッカー、まあ、使わせてもらってもいいかなって思ってるところもありますし、えー、もう一つはね、ちょっと私の方で考えてるデザインもあります。ただまあ、私の方でまだまだまとまっているわけではなくてですね、まあ、どれをどんな形のステッカーにしたらいいのか、またね、カッティングシートにしたらいいのじゃないかっていうふうにね、思ったりしてるところもあったりするんで、まあまあ、なかなか進んでない。というか、まあ、早くやれよ、お前って言われそうなんですけども。うん、まあまあ、その私の中では、ある程度、まあ、次回作考えて、まあ、どこで出そうかな、まあ、夏場、これも夏場になっちゃうんかな、ぐらいには考えていこうかなとは思っています。うん、新作ステッカーに関してはね今しばらくお待ちくださいこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますでききる限りご紹介させていただきますメールの方はブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第49回ですねバイクのはこれにて終了となりますあ、そうそう、北海道2泊3日の旅の件なんですが、こちらの受付は3月の末日、3月31日をもって終了とさせていただきます。それまでに皆さんご応募ください。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。